1: Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Damos inicio a su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, 19 de diciembre del 2023, conversaremos sobre la sexualidad de las personas mayores desde la perspectiva del trabajo social. Y para ello tenemos una gran invitada. Me refiero a Eliana Espinosa, y es trabajadora social académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eli, como le gusta que le digan. Bueno, ella además tiene una vasta experiencia en el ámbito laboral, fundamentalmente en el ámbito de las políticas públicas, ha tenido cargos directivos en la atención primaria, en el primer nivel de atención, eh, y con toda su experiencia y un, un, un trabajo territorial hermoso, hoy día vamos a conversar sobre esta tematida, esta, esta temática, perdón, que eh, además ya van a ver ustedes que ella domina muy bien. Eli, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, querida amiga. Hola,
2: Johnny. Hola a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias por, por esta invitación, porque es un tema que no estoy muy lejana, ya estoy a paso agigantado a llegar a ser una persona mayor, y es un tema que nos tiene que preocupar a todos y a todas porque creo que estamos al, al debe. He sido parte de este proceso eh, de investigación que tú has impulsado, así que muchas, muchas gracias por la, por la invitación.
1: No, el agradecimiento es nuestro y siempre muy contentos también desde el programa y desde la radio Universidad de Chile, tener gente tan importante y tan eh, con una rica experiencia como la que tú tienes al respecto. Y en ese contexto, bueno Eli, tú como trabajadora social tienes una mirada muy cercana a las personas en general eh, y en sus distintos contextos y realidades. Entonces desde esa perspectiva me gustaría preguntarte cómo miras tú en general eh, la realidad de las personas mayores hoy en Chile.
2: Uf, es una pregunta difícil, eh, difícil porque es hoy eh, una realidad que está eh, en directa relación con la historia de un país. Ya hoy día vemos que las personas mayores están sufriendo resultados de periodos de nuestra historia que de alguna manera u otra eh, han tenido una significancia en su curso de vida. Yo creo que hay aspectos importantes que son necesarios que como país, como Estado, eh, asumamos la responsabilidad. Asumamos no una responsabilidad desde una perspectiva asistencial, es decir, dar todo, que por mucho tiempo fue lo que se esperaba, sino que también generar aquellos espacios para que las personas mayores también tengan algo que decir respecto a qué es lo que piensan eh, en relación a su, a su propio ciclo vital. Yo creo que eh, estamos al debe en todo lo que tiene que ver con las pensiones y la jubilación. Y ese es un tema que aparece en todas las redes sociales, en todos los notici noticieros, en todas las promesas de nuevos gobiernos pero aún no tenemos una respuesta concreta respecto a qué hacer con las pensiones y jubilaciones de las personas mayores. Este es un tema que está siendo parte de la discusión en, en nuestro país y que ha sido y no ha estado ajeno a todo un proceso de crítica. Sabemos que hay muchas personas mayores que dependen en gran medida de sus pensiones para cubrir sus necesidades básicas y en algunos casos estas pensiones van a ser insuficientes. Tenemos personas que su pensión les alcanza para la compra de medicamentos y en seres básicos y no para cubrir necesidades que, por ejemplo, la recreación, por ejemplo, la posibilidad de compartir con otros por lo tanto, creo que el tema de las pensiones y la jubilación es un área que, como Estado y como país, debemos realizar políticas sociales que permitan mejorar esas condiciones. Sí. Y esto es una responsabilidad de todos y de todas. Sí. Y no, vuelvo a insistir, no es un tema que esté ajeno a la discusión país, sí. pero requiere de cambios importantes requiere de flexibilidad y requiere de disponibilidad para hacer el cambio.
1: Oye, y en Creo muchos... Sí, te iba a preguntar, y en muchos casos, eh, a mí, yo he visto cuando de repente voy eh, camino por, 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 el, por el centro, por la calle, veo eh, muchas, eh, eh, digamos, personas mayores con eh, personas más jóvenes que uno entiende son familiares, hijos, hijas, en fin, eh, porque le acompañan a la pensión, pero también le acompañan porque esa pensión eh, es un cargo para esas personas también que les acompañan. Y lo que quiero decir en definitiva es que esta paupérrima pensión pasa a ser parte del ingreso más importante a veces dentro de una familia. O sea, tiene que además de su... O sea, si lo que tú dices, no se sustenta a sí misma la pensión para esa persona mayor, pero esa pensión paupérrima está también... De, de ella dependen el hijo, la hija que está cesante o los nietos. Y por tanto es más grave el problema, digamos. No sé si tú lo has palpado o sea, en el territorio también.
2: A veces forma parte del único ingreso estable que tiene una familia. Uf, qué terrible. Porque hoy, día de, porque hoy día además estamos viviendo un proceso social en nuestro país donde las relaciones contractuales se establecen principalmente en relaciones a honorarios o relación de pago por día. Entonces, el único ingreso estable es la pensión. Mm. Y no podemos olvidar además que estamos saliendo de dos procesos importantes en nuestro país. Bueno, en nuestro país todo lo que fue el estallido social y a nivel mundial lo que fue la pandemia, mm. lo que significó reestructurar nuevamente a las familias. Tenemos un número importante de personas que volvieron a su núcleo familiar porque hubo una pérdida de trabajo que no les permitió seguir solventando a lo mejor la vivienda que, vivía, que habitaban. Mm. Y hoy día, si aplicáramos el censo hoy, a lo mejor nos encontraríamos con una variación que hubo en el censo anterior, donde un número importante era de familias unipersonales. Mm. Hoy día quizás nos encontraríamos con familias extendidas, es decir, con familias que están formadas por los padres y por otros familiares. sí claro entonces es un tema social, un tema económico mm. que hay que mirar. Que a lo mejor hoy no se está viendo la consecuencia directa, pero sí la vamos a ver a futuro. Y no solamente lo vamos a ver en lo económico, Johnny, sino también en lo que significa el cambio de roles que las propias personas mayores están teniendo. Hoy son... Las madres, las mujeres, los padres los que están saliendo a trabajar y son los abuelos quienes están su asumiendo un rol de crianza y están dejando de lado tareas que se asocian a lo que uno esperaría sí. que estuviese presente en su ciclo vital. Sí. Por lo tanto, es un fenómeno sociológico, antropológico, que es importante
1: mirar. Sí, oye, muy de acuerdo contigo Eli, porque, por ejemplo, eh, hace dos días conversaba con mi madre, ella vive en Tal, que es dirigente social de un grupo, y participa en otro, le encanta ese trabajo eh, social y territorial eh, y me comentaba uh, en función del de término del año de estas distintas organizaciones, una que dirigía ella insisto, eh, y me decía que ha ido mermando en algunos casos personas muy queridas y una de las razones es justamente esa eh, que eh, se hacen cargo de los nietos los van a buscar a dejar al colegio o se quedan en la casa con ellos, pero en definitiva los tiempos se les acortan, pero además un cansancio y un agotamiento, me decía ella, por el hecho de estar a cargo de estos nietos. Eh, me hace mucho sentido lo que tú me estás contando. Oye, y la otra, pero esta, eh, Eli, una mirada muy general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la, la, la situación de salud, la condición de salud de las personas mayores? Porque tú los ves en el territorio, los ves en los centros cuando, están con cuando estás con tus estudiantes eh, o cuando pasas a hacer algún trabajo. En ¿Cuál es la mirada general, así, general de la, de la situación de salud de las personas mayores?
2: Mira, la situación de salud por ley está protegida en el uh -huh. sentido del acceso. Ya sabemos que todas las personas mayores de 65 años tienen que tener priori prioridad en la atención en salud. No obstante, en la práctica, eso cuesta. Y cuesta precisamente por este fenómeno social que estamos viviendo. Porque si bien existe la posibilidad de acceso, que no es lo mismo que la oportunidad, porque uh -huh. tenemos también, no olvidemos que Chile es largo y angosto y tenemos zonas extremas uh -huh. donde el acceso a la salud es significa andar en una barcaza un día entero para poder llegar a un centro de atención o porque a veces las rondas de los equipos rurales no alcanzan a llegar a esas zonas. Claro. La ley establece la prioridad, no obstante este fenómeno social no va a la par con un concepto que nosotros desde lo técnico en los servicios de, de salud llamamos de la gestión de la demanda. Mm. Seguimos eh, citando a los adultos mayores, por ejemplo, en horario que sabemos que no va a poder asistir o porque tiene que ir a buscar a su, a su nieto al jardín uh -huh. o porque se tiene que hacer cargo de su nieto durante la tarde. Entonces no hay una relación de mirar y aquí hay una crítica que yo asumo desde los equipos de salud cuál es la verdadera realidad que están viviendo los adultos, las mm. personas mayores hoy mm. además que un porcentaje importante además está cumpliendo un rol de cuidador no solamente de nietos sino también de sus parejas por lo tanto está asegurado el acceso pero la oportunidad mm -hmm. es donde estamos al, al debe, sí,
1: mira, además
2: estamos eh, con un, una visión de atención en salud que está orientada a la recuperación y a la rehabilitación, siendo que debiéramos orientar nuestras acciones a mantener un adulto, una persona mayor, sana. Mm. Y para eso, el proceso no empieza cuando tengamos 60 años. Empieza a Mucho los vale, 35, claro. a los 40... Para hablar de un envejecimiento sano. Mm. O sea, imagínate, hoy día tenemos un programa que es un programa que ha tenido éxito y es un programa donde las personas mayores asisten, que es el programa más adulto mayor. Claro. Pero ya existe un concepto que desde salud, que no solamente se da con las personas mayores, sino que se da en distintas perspectivas. Que es el estigma y el, las etiquetas que le colocamos a las diferentes situaciones que vamos viendo. Entonces decimos que a ese programa solo pueden ir personas mayores. ¿Por qué no incluir niños? ¿Por qué no incluir jóvenes? Donde la relación intergeneracional sabemos, ya y así lo dice la evidencia, que genera un factor protector que nos va a permitir interrelacionarnos de manera distinta. Donde... La persona mayor va a poder dar cuenta de una experiencia de vida que tiene uh -huh. y aquel que tiene menor edad va a poder adquirir esa experiencia de vida.
1: Claro. Entonces
2: también en de Salud existen estas etiquetas que van marcando a la persona mayor con un concepto que nosotros denominamos el viejismo. O sea, la persona que llega a los 60 años ya está mal. Claro. y yo estoy cercana a eso, y no quiero tener eso, <risa> o sea, yo me quiero mantener pues, activa
1: claro pero, pero entiendo entonces eh, hay que perfeccionar el enfoque preventivo, de pesquisa, para tener buenos controles, pero lo pero falta este enfoque y encuadre de promoción de la salud a este grupo, a este ciclo vital, que evidente y que idealmente tiene que partir antes. antes. Estamos conversando muy amenamente con Eliana Espinosa, trabajadora social, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con cargos directivos importantes. en en el ámbito territorial y comunitario, en salud, en la atención primaria o en el primer nivel de atención. Eli, eh, de acuerdo a lo que estábamos conversando, eh, ahora eh, profundizo un poco más en, en tu mirada y en tu experiencia eh, docente de la Facultad de Medicina. ¿Cómo ves tú la formación de nuestros estudiantes de las ciencias de la salud? Eh, yo entiendo que tú trabajas principalmente en la formación de médicos de la facultad, pero también te toca participar porque te invitan por tu conocimiento y expertise de otras carreras de las ciencias de la salud. Eh, ¿Cómo ves tú entonces la formación que tienen estos estudiantes con el enfoque del cual estamos conversando, vale es decir, con esta perspectiva del abordaje de las personas mayores que es los que hoy día muchos centros están demandando y sobredemandando la atención. Mm.
2: Yo creo que tenemos que hacer una modificación y me hago cargo de, del comentario de nuestros currículum. Sí. Porque nuestros currículums están orientados, digamos, a personas mayores desde un concepto que está etiquetado. Sabemos que hay un deterioro porque desde que nacemos nos empezamos a deteriorar. Hay cambios. Pero eso no significa que dejemos de hacer cosas y acciones asociado a nuestro propio estado. Y hoy lo que nosotros mostramos muchas veces a nuestros estudiantes es un adulto mayor que está dañado, un adulto con, mayor con polifarmacia, un adulto mayor con multimorbilidad. Por lo tanto, nuestra orientación debe estar en la preparación, como te decía, a un envejecimiento sano, a poder actuar de manera preventiva, promocional y anticipatoria. Yo creo que el concepto anticipatorio nos podría eh, potenciar el que las futuras personas mayores en las cuales yo me encuentro en el grupo podamos llegar en mejores condiciones. Pero esas mejores condiciones también tienen que ver con mirar este proceso desde la integralidad. Mm. Las políticas sociales deben estar interrelacionadas, Johnny. Y hoy día, por ejemplo, yo te mencionaba el tema de las pensiones y las jubilaciones pero tenemos también una brecha importantísima por ejemplo en las políticas habitacionales de vivienda de los adultos mayores tenemos un porcentaje mm. importante de adultos mayores que no tienen vivienda y que tienen que vivir allegados y si es que la tienen uh -huh. sus hijos viven en ese espacio entonces ese núcleo, esa vida que uno esperaría llegar uh -huh. a la adultez mayor para desarrollarse desde la pareja, ya donde ya no existe la obligación de los hijos, donde no existe la obligación de pensar cómo voy a educar, qué uh -huh. voy a, a preparar eh, necesariamente en la alimentación para que los chiquillos eh, no, no sientan hambre, porque uh -huh. en nuestro país se ha vivido el hambre, eh, no se está dando tampoco. Por lo tanto, eh, la mirada que nosotros tenemos que entregar a nuestros estudiantes es una mirada anticipatoria, no una mirada de atención a la persona mayor cuando ya desde la definición del ciclo esté los 60 años.
1: Claro. Y con y muchos daños encima, la, en la salud me refiero. Claro, y
2: desde la, desde la integración de las políticas sociales, Perfecto. donde nosotros formamos médicos y mm. médicas. ¿Ya? Mm. Pero ellos son parte de un entorno y ellos también debiesen abogar porque desde la perspectiva que ellos tienen de salud, poder aportar a otras políticas. Y como yo te digo, el tema de la vivienda, del aislamiento social y a la base la discriminación y el estigma mm -hmm. que existe frente a la persona mayor, eh, lo debemos cambiar. Sí. Y ese Oye, es un proceso de larga data. Sí,
1: claro. Oye, interesante Eli, porque hay, hay, un, hay un tremendo trabajo que hacer, eh, en tanto después son los profesionales que van y que debieran impactar, no solo en los biomédicos, sino que también en, en lo psicosocial, como muy bien lo dices tú, y asociado a temas eh, preventivos, y por sobre todo, promocional. Entonces, todo, todo esto es, es muy interesante en, 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 en el enfoque, en el encuadre, como un paraguas, porque mira a, a, a dónde te llevo ahora, digamos. Te llevo a una conversación respecto de cuál es tu visión, entonces, eh, sobre la sexualidad que viven los, las personas mayores en el día de hoy, digamos. Donde todo lo precedente, eh, evidentemente, está correlacionado. pero ¿Cuál es tu visión de la sexualidad que están viviendo estas personas mayores hoy día?
2: Mira, yo quiero tomar una frase que me marcó una en una oportunidad, en un focus group que tú me invitaste uh -huh. a, a participar. Sí. Eh, una mujer que me dijo, hoy día yo con el viejo podría hacer lo que quiera, porque no tengo el problema de que el cabro chico me esté escuchando, de que eh, lo tenga acostado al lado, de que las paredes sean delgadas pero ¿quién me dice si yo puedo tener o no puedo tener relaciones sexuales? Mm. Porque cuando voy a la consulta, es lo que menos me preguntan en, en, en la consulta con la machona, ni siquiera el doctor me lo pregunta. ¿ya? Mira. Y te voy a decir, abre comillas, yo me mojo cuando estoy con el viejo. Entonces tú te das cuenta que la sexualidad se sigue viviendo, claro. a lo mejor no solamente desde la perspectiva del coito, mm. sino de lo que significa de lo emocional y de lo afectivo de estar con un otro, de poder compartir un espacio con el otro, y ahí yo creo que eh, es importante trabajar ese aspecto, o sea, la sexualidad sigue siendo parte de nuestro desarrollo del ciclo, lo que sí va teniendo variaciones. A lo mejor ya el coito, la relación misma, uh -huh. no, no, no va a ser misma, lo más yo. importante. Claro. Pero sí voy a tener el espacio de compartir, del cariño, desde uh -huh. la afectividad. Y eso, y lo hablo desde los equipos de salud, creo que no estamos preparados para hablar, porque además tenemos el estigma de que creemos que el adulto mayor es una persona asexuada, que no siempre.
1: O sea, esa lógica de, de, de viejismo que tú decías que existe en la sociedad en general, eh, se eh, transmite y se perpetúa o se transfiere a esta, a esta dimensión que es la sexualidad, por, eh, eh, así lo entiendo, digamos.
2: Exacto, o sea, y desde la misma visión que nosotros, personas comunes y silvestres, uh -huh. podemos ver, o sea, ¿cuál sería nuestra visión si vemos, vemos a dos personas mayores besándose en una plaza? Uh -huh. o oh, cómo lo están haciendo, no les da vergüenza. Entonces, también es un proceso de cambio de mirada que debe existir.
1: claro
2: O sea, no solamente, vuelvo a insistir, es el acto sexual sino yo creo que aquí hay un proceso afectivo importante mm. que debe ser acompañado con el acto sexual y que hoy día, y yo me refiero, a, digamos, al área en el cual estoy, en salud no se toca. O sea, pensemos que una de las prioridades que nosotros tenemos sanitaria en nuestro país para prevenir el cáncer en las mujeres es el PAP, mm. que recuerdo a todas nuestras auditoras eh, menores de 65 años que se lo tienen que hacer, ¿ya? Aprovecho de pasar el, 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 aviso. <risa> el
1: aviso comercial.
2: Pero el PAP es hasta los 65 años mm. y hoy día pensemos en la esperanza de vida, ha aumentado y ha aparecido un porcentaje importante de cáncer en las mujeres mm. mayores de 65. Mm. ¿Por qué? Y... Porque no preguntamos, pensamos que no hay. ¿Vida sexual claro. o no hay vida después de esa edad?
1: Oye, y algo que tú muy bien dijiste que hace un rato atrás que eh, los trabajadores de la salud en, la atención, en el primer nivel de atención no están preparados para abordar estas temáticas de sexualidad, digamos. Eh, eso tú lo has podido palpar en las conversaciones porque tú trabajas en directa relación con algunos centros eh, y conversas con, con los profesionales, por lo tanto tienes esa mirada muy fresquita.
2: Sí, no, no hay una una capacitación formal
1: mm.
2: ya no hay una no sé si no existe la necesidad ya pero a nivel de país tampoco dentro de las políticas sociales está la, la prioridad sí. ya de, de, de hablar de sexualidad mm. en la persona en la persona, en la mayor. persona o sea,
1: mayor
2: si sabemos que eh, eh, digamos la esperanza de vida ha aumentado pero hoy día eh, la necesidad no es que las personas vivan más años, mm. sino que las personas vivan con calidad. Con calidad de y la vida, sexualidad exacto. es parte, es de, ella. parte
1: Exactamente. de la
2: calidad de vida de las personas.
1: sí claro Oye, Y lo otro que eh, en, estos, en estos conversadores, en estos trabajos con, con ellos, con personas mayores, eh, eh, no sé si te ha, te ha tocado percibirlo, pero eh, son las propias personas mayores que, que en, en particular a mí me han dicho que sienten como que hay una traba. Eh, en términos de no poder plantear sus problemáticas de sexualidad, eh, en términos de que, de que ellos sienten y cuando intentan algo es como que chuta. Hay algo ahí en, en los trabajadores que no, 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 no lo están abordando y, y ellos lo sienten, digamos lo perciben. ¿Será? Lo perciben y mm.
2: también lo perciben desde una perspectiva generacional. ¿Cómo le voy a decir a este niñito que es tan jovencito lo que me está pasando? Mm. ¿Ya? Porque a veces existe esta relación asimétrica entre el personal de salud y, y digamos nuestro, las personas que, que atendemos, mm. pero tampoco se da el espacio Exacto. para preguntar. Porque tenemos la etiqueta de ¿se tomó el medicamento? ¿está controlada su glicemia? ¿ha tenido normal su presión? o sea hablamos desde la enfermedad no desde la salud, desde un concepto integral que hoy día incluso se habla desde lo espiritual y desde lo estético no mm. desde lo estético de que yo ande lo mejor maquillada, eh, claro. sino de mi relación con un entorno que me permita vivir en armonía Exacto. entonces eh, yo creo que también, así como existen eh, las consejerías antitabáquicas, las consejerías para la vida sana, que existen eh, los exámenes preventivos del de EMPA, también hoy debiese incluirse un área que tenga que ver con la sexualidad en las personas mayores.
1: Uf, qué interesante tema, Eli, eh, y mira, se nos fue el tiempo ya eh, pasó pero muy rápido en, en esta mirada desde la perspectiva social y del trabajo social que tú tienes, que por cierto nuestros auditores y auditoras eh, estoy seguro han quedado muy complacidos con, con esta conversación, así que nuevamente reitero mis agradecimientos para ti eh, y nada estimada amiga y colega, palabras al cierre del programa, para ti Muchas gracias Johnny
2: por la invitación y vamos que se pueda a las personas mayores, eh, busquen el espacio, ya busquen el espacio, participen, pero no desde una participación que solamente sea ir a, lo, a los grupos que también eh, eh, les permite un desarrollo, sino que también vayan generando el espacio para poder aportar a sus propios ciclos y etapa de vida.
1: Muy bien, estimados y estimadas auditores, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, en el 102.5 FM de Tu Dial. Radio Universidad de Chile. Recuerda revisar el programa en Radio Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile Online y busque la pestaña Vuelva a Escuchar o descargue nuestros programas directamente desde redes sociales y Spotify en particular. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 am. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva Condujo Johnny Acevedo Ayala Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias de la Educación Médica